1: Presentamos a nuestros invitados en esta gran mesa inmobiliaria que ya están sentados para analizar, debatir, reflexionar y charlar sobre muchos asuntos. Y para este programa, con Ide Inmobiliario, estas empresas hoy se convierten en realidad y también en actualidad. Global, firma líder en tasaciones oficiales, patrocina la tertulia con Ide Inmobiliario. Y comenzamos presentando, como decimos, esta gran mesa que nos acompaña esta mañana. Vamos a comenzar a saludar a Diego Bestarcio de Urbanita. Diego, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal todo? Bien.
2: Bien, muy bien. Un placer estar aquí en persona y, y nada a ver si cerramos un buen año que, que vamos encaminado a ello. Ay,
1: eh, vamos encaminado a, a que sea un buen año este año 2022.
2: Pues la verdad es que para Urbanita está siendo un año excelente. Eh, estamos más que doblando el objetivo de, que teníamos y, y bueno la, la producción del año pasado. O sea, que, que pinta muy bien y la verdad es que todo pinta que vamos a abrir un 2023 también muy potente, así que eh, muy contentos, la verdad.
1: Eh, si te pongo la pregunta que voy a hacer al resto de la mesa de eh, cómo se encuentra en este momento el sector, eh, ¿cuál sería la palabra definirlo?
2: Pues depende a quién le preguntes <risa> y a qué parte del sector te, te dirijas, ¿no? Eh, en el caso de Urbanitae, que nos enfocamos en la inversión inmobiliaria para, para financiar promociones inmobiliarias, pues bueno, eh, la oferta y la demanda, que es lo principal en cualquier economía, es lo primero que se, que se estudia en clase, eh, la oferta y la demanda sigue, sigue, bueno, pues hay mucha más demanda que oferta en la mayoría de, de parques inmobiliarios, con lo cual uh -huh. hay gente que habla de que el año que viene van a ver, va a haber caídas de, de precios y tal y cual, pues probablemente se, se resientan un poco los precios, pero muy poquito, porque al final los fundamentales de la economía que son la oferta y la demanda siguen fuertes en el inmobiliario y sigue habiendo más demanda que oferta.
1: Bueno, pues ahora hablamos de, de Urbanita y enseguida de los proyectos en los que estáis eh, trabajando. ¿Cuánto tiempo lleváis con Urbanita, eh? Cinco pues años, eh,
2: lo montamos en el 17, pero abrimos a, a al público en el 19. O sea que llevamos ya, pues que son tres añitos con el agujero negro ese del COVID, pero tres añitos eh, ya, ya operando.
1: ¿Ha cambiado mucho el COVID el panorama de, del sector inmobiliario, Diego?
2: Pues eh, la verdad es que fue una época muy incierta, ¿no? Yo creo que estábamos todos metidos en casa sin saber qué iba a pasar, eh, pero el inmobiliario fue de los sectores que probablemente menos se resintieron. Uh -huh. eh, y de hecho hubo como un boom después, ¿no? Es verdad que hubo un parón obligatorio de tres, cuatro meses, eh, como en todos los sectores, pero después remontó con mucha fuerza y, y en urbanidad lo notamos sin duda.
1: Uh -huh. Y se han hecho muchas cosas, ¿eh? Se ha pensado, se ha repensado y se ha reinventado el sector. Sí, y sobre eso es lo que, lo que vamos a hablar. Vamos a seguir presentando a otros eh, invitados. Chris Holloway, lo he Bien, director de desarrollo de negocio de YoHugo. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
0: Buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Estupendamente, muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros.
1: Ahora hablamos también de YoHugo, de lo que hacéis vosotros, que tenéis mucho que ver con las residencias de, de estudiantes. Pero, Cris, eh, tú además eh, eres de, de Gales, hablamos hace un ratito fuera. De, bueno, has viajado por, to, por todo el mundo. ¿En qué momento se encuentra el sector inmobiliario en España?
0: pues eh, apoyo un poco lo que ha dicho el compañero ¿no? sí. de, entonces para nosotros en el sector de residencias y estudiantes pues experimentamos también una fuerte demanda tanto eh, en las grandes eh, el gran eje Madrid-Barcelona pero también uh -huh. fuera ¿no? en todo, casi todas las capitales de provincia donde hay eh, universidades de calidad eh, tanto públicos como privadas y esto se extiende más allá de España igualmente eh, se ve en, en otros eh, países también pues un fuerte de crecimiento de nuestro sector alternativo a lo que es el alojamiento o, o residencial. Eh, pues estamos en auge. ¿Qué quieres que te diga? <risas> Hemos abierto este año dos residencias nuevas, uno en en eh, Sevilla y otro en, en, en Madrid, bueno, sí. cerca de Madrid, en Vía Viciosa de Odón, uh -huh. y vamos a abrir dos más en, en enero, uno en Madrid y otro en Sevilla, así que
1: Cómo me gusta, no que, se den, ¿cómo me gusta que se den las buenas noticias, eh? Qué importante es.
0: Yo solo traigo buenas, ¿Buenas noticias. noticias. <risa> bueno, ahora seguimos hablando sobre
1: buenas noticias. Hablamos también de buenas noticias porque hablamos de, con Isaac Núñez, director general para España de Deling Property. Isaac, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué Hola, tal? Elena,
3: buenos días. ¿Qué tal todo bien? Bien, bien. Porque bien, acabas bien, de bien, llegar bien.
1: a Deling Property, ¿verdad? Acabo de llegar, sí. Es una compañía que bueno, viene a revolucionar, te iba a decir, la inversión, el desarrollo y la gestión de los activos logísticos ¿no? en España.
3: Exacto, esa es la idea. Esa es la idea. Eh, por el momento tenemos una, una presencia muy fuerte en, en Holanda y en el Reino Unido y la idea es replicar un poco lo que lo que hemos hecho eh, allí en España.
1: Uh -huh. eh, expansión, aquí en España, decimos, se fija la compañía en, en nuestro país, en este sector inmobiliario, sí. ahora hablamos de todo ello, pero si tuvieras que o definir en qué momento se encuentra el, el sector inmobiliario, eh, ¿cómo se definiría o cómo lo definiría Isaac?
3: Sí, pues eh, bueno, es un momento por un lado complicado en general en el sector inmobiliario, eh, los costes de construcción eh, bueno, eh, han tenido un crecimiento muy, muy fuerte en los últimos nueve meses, diría que por encima del 30%. La financiación también eh, se ha disparado, nos estábamos financiando en torno a 175-200 puntos básicos hace seis meses y en este momento estamos por encima de los 500 puntos básicos. Uh -huh. Esto hace que sea difícil hacer funcionar los, los Excel, pero, pero bueno, es un momento para para traer soluciones imaginativas y, y bueno, eh, para eso estamos. Eh, España es un mercado estratégico para DELIN y la idea es eh, tener un crecimiento fuerte en los próximos mm -hmm. años.
1: Bueno, pues vamos a hablar durante este programa también sobre DELIN, hablaremos de los próximos minutos. También quiero saludar a Óscar García Toledo, vocal de la Junta Directiva de Power Space y además CEO de Fear Workplace. Bienvenido, Óscar, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, Elena, Gracias. Eh, Bueno, eh, vosotros sois la patronal, por así decirlo, de los espacios flexibles, es decir, de trabajo. Mm -hmm. eh, esto ha sido una revolución en los últimos años.
4: Sí, la verdad es que sí, estamos viviendo un, un boom, incluso durante la pandemia ha sido un sector que, que nos hemos mantenido bastante bien por la flexibilidad que aportamos a las empresas en todo uh -huh. lo que se refiere a, a oficinas, y la verdad es que ahora volvemos a, a crecer a cifras de, del 2019 e inicios del 2020, porque uh -huh. somos una, ya os digo, una gran solución al, al arrendamiento tradicional debido a todas las ventajas que que aportamos de inmediate, flexibilidad uh -huh. sin inversión y la verdad es que vivimos un buen momento.
1: Uh -huh. El sector también, ¿no?
4: Sí, sí, el sector <risa> el sector inmobiliario en general la verdad es que sí, siguen adelante todos los proyectos de, de oficinas que hay tradicional, pero sí que es verdad que el flex a nivel España, Europa incluso mundial, vive un, un gran momento por, por ya os digo, todas las ventajas que aportamos sobre todo en esos momentos, en, bueno, estos momentos que ya viendo viviendo de hace 20 años de incertidumbre
1: Casi pues, siempre estamos en incertidumbre, ¿verdad? Es difícil siempre. decir un buen momento. Sí, Pocas sí, veces sí. decimos eso, ¿verdad?
4: Si no es una crisis, es una pandemia. <risa> y si no volvemos a tener una crisis, por desgracia, tenemos guerras. O sea, que siempre, siempre, siempre estamos en incertidumbre. Nosotros siempre
1: vamos aquí y decimos, es que de las crisis surgen las oportunidades. Y eso es lo importante. Siempre hay oportunidades, ¿no? Y Efectivamente. hay que reinventarse. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? O lo que está haciendo el sector.
4: Efectivamente. Eso es una de, de las cosas más importantes de nuestro sector, que aprovecha esas oportunidades o esos huecos que a lo mejor los modelos tradicionales no tienen nosotros a, aprovechamos.
1: Ajá. Quien aprovecha también los huecos para hacer nuevas cosas es Cuota. Tengo aquí a mi lado a Jesús Ramos, es cofundador de Cuota. Bienvenido Jesús, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal ¿Todo bien?
1: Tuvimos hace unos días a Giovanni. Eh, bueno, eh, os ibais, creo, a... Estabais nominados, quedasteis finalista del MIP en Nueva York. Eh, ¿No se consiguió, en este caso, el premio? pero la experiencia, eh, ¿cómo fue Jesús?
5: Bueno, fue fue una experiencia eh, bastante única, tener la oportunidad de, de visitar o de acudir a Nueva York invitados a este evento eh, por uno de los mayores actores en inversión en el sector inmobiliario, especialmente uh -huh. en tecnología, eh, y bueno, fue una oportunidad para conocer eh, inversores y conocer uh -huh. potenciales clientes del mercado, en, en, no solo en con grandes actores europeos, sino también en, en América.
1: Bueno, porque vosotros os dedicáis al mercado precisamente del alquiler, tenéis en el mercado una misión. Esa misión es dar, digamos, transparencia, velocidad y también equidad durante el proceso del alquiler, tanto a inquilinos como a propietarios. ¿Qué hacéis vosotros?
5: Sí, pre precisamente lo que, lo que intentamos es facilitar el proceso de alquiler eh, enfocándonos primero en, ese, en esa etapa inicial que es la de encontrar una vivienda y que el propietario también encuentra al, al inquilino ideal, ambos buscan su pareja ideal, eh, y esto lo hacemos pues, facilitando que se transmita la información entre ambos, de manera que los propietarios puedan elegir a los inquilinos que quizás son más adecuados en su, para su vivienda, no solo en función de su situación laboral y financiera, sino también en función de sus intereses, de, uh -huh. de sus deseos a largo plazo con esa vivienda, y también que los inquilinos puedan encontrar una vivienda para ellos eh, especialmente también en estos momentos que en los que, bueno, un poco por la oferta, por la, la gran demanda que existe, están subiendo los los precios del alquiler, de manera uh -huh. que, que todo el mundo que quiere vivir de alquiler quizás no lo tiene tan fácil en algunas ocasiones.
1: Bueno, antes de decir eso, ¿están subiendo o no? Ya veremos. <risa> ya veremos en cuanto a las medidas que, que apruebe el gobierno. que Bueno, tampoco pueden... que Entendemos que no van a repercutir mucho en el mercado del alquiler. Pero bueno, seguimos hablando del mercado del alquiler porque también tenemos otro de los actores eh, fundamentales eh, que vienen también a revolucionar el mercado. Es Mariano Silveira, es director general de Blue Ground en Madrid. Blue Ground Blue Ground, Blue Ground. Blue Ground. Blue Ground en Madrid. Bienvenido. ¿Cómo estamos, gracias, Mariano? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Estar aquí. Igualmente. Vosotros eh, venís a revolucionar también el mercado del el alquiler de apartamentos, también tanto para propietarios como para inquilinos, haciendo
6: qué. Sí, la verdad es que Blue Run es una compañía, es el líder mundial eh, a nivel global eh, en property management. Somos una uh -huh. compañía de tecnología que gestionamos más de 10.000 pisos y nos centramos en el alquiler temporal. Hablamos de estancias de un mes o más. Y, y bueno, aquí lo que ha sucedido es, la pandemia sobre todo ha, ha creado una tendencia que ha venido para quedarse y es esta, esta libertad, esta flexibilidad que todos buscamos a la hora de poder desarrollar nuestros proyectos. no Entonces, uh -huh. esta figura de nómada digital, eh, que antiguamente no existía, y bueno, que hoy puedas trabajar desde cualquier sitio, eh, es algo que, que, que se agradece mucho, y ciudades como Madrid, como Barcelona, España en general... Tienen una oportunidad, tenemos una oportunidad enorme de bueno, Obviamente hablamos de calidad de vida, uno de los mejores sitios para vivir Y, y hay mucha gente, muchos directivos que eligen establecerse aquí para desarrollar sus proyectos ¿no? Y aquí Blue Blueground lo que hace es facilitar precisamente eso ¿no? Lo que hacemos es, tenemos ya eh, 100 pisos en Madrid bajo uh -huh, gestión uh -huh. Es una solución para el propietario Porque realmente digamos, se desentiende de la gestión de, de su piso Pagamos una renta de mercado es una renta garantizada independientemente de que el piso esté ocupado o no y lo que hacemos es ponemos, ponemos ese piso lo decoramos, lo amoblamos, lo dejamos listo para usar y para disfrutar y, y lo que hacemos por supuesto esa flexibilización del mercado del alquiler facilita que mucha gente pueda venir y pueda disfrutar de ciudades como Madrid, como Barcelona o de Nueva York, Los Ángeles, San Francisco estamos presentes en 27 ciudades en todo el mundo y realmente esto, esto sigue creciendo y, y, y muy buenas perspectivas
1: ¿Qué tiene el mercado español que no, que no tenga el resto?
6: Bueno, el, el mejor clima, la mejor comida, la mejor gente, eh, la mejor libertad. Creo que estamos, bueno, se habla mucho de esto, ¿no? Se uh -huh. habla de en los principales rankings a nivel mundial en calidad de vida. Eh, hay muchas ciudades españolas que están siempre ahí en el top 5, top ten, y, uh -huh. y eso es algo muy bueno. Y es algo que se quiere potenciar, ¿no? La verdad uh -huh. es que, que en Madrid se habla mucho de esto, cómo atraemos talento, eh, que se necesita claramente eh, y cómo atraemos inversión, cómo atraemos eh, directivos que vengan, que se establezcan, que inviertan y que disfruten de la calidad de vida que tiene una ciudad como Madrid que es única en el mundo. Uh
1: -huh. Vamos a hablar de invertir y vamos a hablar con, con Diego Bestar, eh, urbanita. Eh, Diego, decíamos, es que llevamos unos, unos años eh, trabajando. Eh, cuando hablamos de inversión hablamos de vosotros porque eh, en este caso vosotros eh, lleváis, como decíamos, esos años invirtiendo en activos, eh, con ese modelo de crowdfunding que tan exitoso ha sido en los últimos años en nuestro país.
2: Sí, así es. La verdad es que llevamos desde el 19 eh, operando, eh, para que nos hagamos una idea del crecimiento de, de, por lo menos, la actividad de Urbanitae. El primer año 2019 hicimos eh, inversiones alrededor de 5 millones de euros en total. El siguiente año hicimos unos... 32 millones creo recordar que cerramos el año y este año vamos a cerrar el año con unos 80 millones invertidos eh, y bueno la, la verdad es que cuando creamos Urbanitas siempre se creó pensando Oye, vamos a utilizar la tecnología vamos a juntarnos entre un montón para poder hacer inversión inmobiliaria profesional ¿vale? lo que se ha hecho toda la vida de juntar a dos o tres amigos para comprarse un piso entre tres
1: vamos pues a pensar de... qué hacemos ¿no? claro en vez,
2: <risa> en vez de hacerlo con tres amigos que eso muchas veces acaba mal sí. vamos a juntarnos con 3000 desconocidos y vamos a comprarnos un edificio entero no un piso eh, y bueno, eso es pues la, la aspiración, ¿no? De poder llegar a la, algún día a hacer a través de crowdfunding una gran torre de estas que vemos en Madrid, en Barcelona, en San Francisco, en todas estas ciudades, ¿no? Eh, y bueno, pues la verdad es que. Hoy por hoy eh, somos la plataforma más importante de crowdfunding en España, una de las más grandes de, de Europa. Y las perspectivas de cara al año que viene es ya superar los 100 millones de euros invertidos, 160 por ahí es el, es el objetivo que tenemos un poco marcado, eh, superar los 150 en realidad el año que viene. Y, y sobre todo seguir trayendo oportunidades de inversión inmobiliaria al pequeño y mediano inversor que normalmente están fuera de tu alcance. ¿no? Uh -huh. eh, porque bueno pues todo el mundo puede llegar a ahorrar un dinerito y poder comprarse algún piso en algún momento. ¿no? La mayoría de las personas pueden aspirar a ello. Pero, pero esto de tener un porfolio de activos inmobiliarios como tienen los ricos, ¿no? de, vamos a ver cómo va mi porfolio de, ver, ¿no? de propiedades, ver. justo, pues eh, pues eso lo permite Urbanitai porque te permite invertir en el sector inmobiliario con 500 euros, que es el mínimo de inversión. Eh, y bueno, pues te permite también invertir por toda España, porque al final Ajá. la gente acaba, cuando invierte en inmobiliario, tiende a invertir en su ámbito de actuación con esto me refiero tiendes a invertir en tu en tu barrio sí. o en el barrio de tu madre o, o, lo que o,
1: conoces más, o, o en el sitio claro. donde
2: sueles irte de vacaciones todos los años ¿no? pero claro el, el, el país y el mundo es muy grande entonces nosotros tenemos un equipo especializado que analiza proyectos por todo España eh, hemos hecho ya 70 promociones eh, y tenemos promociones pues en Tenerife tenemos promociones en Ibiza tenemos promociones en Valladolid como una que vamos a sacar esta tarde eh, sí. así que bueno invertimos por todo España y, y sí, la verdad es que está teniendo hay mucho hay que estar muy
1: ¿no? pendiente al portal Urbanita esta tarde.
2: Pues mira, el que quiera, el que quiera ver cómo, cómo se financia un proyecto de casi dos millones de euros en cuestión de minutos, que se que entre en Urbanita esta tarde a las cuatro de la tarde. La verdad es que hay un apetito inversor muy bueno. Eh, es un proyectazo que tenemos esta tarde a las cuatro, se abre y, y es probable que no llegue a las cinco. O sea, que tenemos mucho apetito y es verdad que hay que estar atento y cuando uno quiere invertir en un proyecto tiene que estar eh, logado y, y, y preparado para invertir en el momento de apertura.
1: ¿Cuál es el secreto eh, precisamente de, de Urbanita, eh, Diego?, eh, no sé si evangelizar sobre estos nuevos modelos ¿no? que todo el mundo ha venido a sumarse en definitiva porque eran necesarios en un, en un mercado inmobiliario como el nuestro, pero el secreto es eh, digamos, globalizar el sector inmobiliario con toda seguridad, con toda transparencia, ¿no? haciendo algo que no se hacía antes.
2: Mira, yo creo que el secreto, eh, muchas veces, es, a veces cuando las cosas van bien, es difícil saber por qué están yendo bien, ¿no? Y nosotros, yo por lo menos le doy muchas vueltas a esto y paso noches pensándolo. <risa> eh, y yo creo que el secreto de lo de que, que, bueno, lo, lo, que nos, lo que hemos hecho bien, que nos ha llevado a estar donde estamos, es principalmente ser muy rigurosos con los proyectos que subimos a la plataforma. Ajá. O sea, nosotros tenemos eh, la mayor parte del tiempo en un mes, si un mes tiene 30 días, pues eh, 27, 28 días de ese mes está la plataforma sin proyectos para poder invertir. Y esto para una empresa como la nuestra, que estamos captando inversores, puede ser desastroso, porque dices, uh -huh. Joder, yo estoy captando inversores, estoy invirtiendo en campañas de marketing, en captar inversores, y cuando llegan a mi web no tienen nada que comprar, como aquel que dice, ¿no? Uh -huh. eh, pero esto, lo, al final, el, esa rigurosidad y ese tener mucho, mucho cuidado y estudiar muy bien las cosas antes de subirlas a la plataforma, lo que ha creado es pues, el apetito inversor que te acabo de comentar, ¿no? Uh -huh. Entonces, es verdad que tenemos poco producto, muy, selec muy bien seleccionado, eh, y que cuando lo publicamos en la plataforma, pues la gente entra en tromba y normalmente se queda mucha gente fuera porque no llegan a tiempo. Uh -huh. eh, y bueno, pues eh, ese ese diría que es el, el principal secreto, ¿no? Y luego, uh -huh. aparte el modelo de negocio, pues es muy atractivo. Y
1: aparte la rentabilidad, ¿no? Que ofrece, ¿no? Porque dice invierto, pero eh, ¿qué recibo? Y, y ahí está sí. eh, lo que recibe. ¿Qué recibe? Y sí, digamos...
2: pues mira, en esto de rentabilidades, mis amigos eh, los reguladores de CNMV, nosotros somos una, una plataforma regulada <ríe> sí. y supervisada, y me dirían que antes de decirla, siempre tengo que decir, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades. <ríe> Futuras.
1: Eso es. Pero las rentabilidades
2: pasadas de Urbanitae hemos devuelto ya de 18 proyectos y tenemos una, una rentabilidad media de estos proyectos devueltos de cerca del 18%. TIR, hablamos de rentabilidad anualizada. Y la gente hace lo que acabas de hacer tú: levantar las cejas y decir, ¿cómo puede ser no esa rentabilidad? Eh, bueno, lo importante aquí es entender que es una rentabilidad de, de, de la actividad promotora. Es decir, uh -huh. no es una rentabilidad inmobiliaria pura y dura. Uh -huh. Es una rentabilidad lo que genera, cuando uno se dedica a promover, pues necesita una rentabilidad para poder pagar su nómina y la nómina de sus empleados y su empresa. ¿no? Eh, y esa rentabilidad está entre el 15 y el 20%. Uh -huh. Y es justo donde estamos cayendo nosotros. Estamos alrededor de 17,8 más o menos. Dicho esto, todos los proyectos tienen riesgos y lo bonito de esto es que cuando inviertes en un proyecto, inviertes en uno solo. Lo eliges tú y sabes exactamente dónde está yendo tu dinero. Es uh -huh. decir, tienes la dirección, y la ciudad donde estás invirtiendo, y puedes ir a literalmente ir a tocarlo, ¿no? uh -huh. eh, Y esto y, hace que la gente elija saber, muy bien sus proyectos.
1: Y saber lo que va a pasar con ese inmueble o con ese activo lo puedes estar viendo
2: sí puedes ir a verlo tenemos inversores que van a ver los sus ¿Ah, proyectos en los que han invertido creo. y van a verlos habitualmente y hay foros que hablan de, de estos <risa> proyectos y la gente pues cuelga la foto y dice mira ya han puesto las ventanas en Qué el buena. proyecto que tenemos en Pozuelo de Alarcón por ejemplo uh -huh. o, bueno pues esto es una, es una inversión muy directa que, uh -huh. que hasta ahora hasta hoy en día pues no se podía hacer eh, a no ser que tuvieras mucho capital y, y, y bueno, y por hoy pues está ya al alcance de todo el mundo.
1: Uh -huh. Del proyecto en estos años que menos ha durado, en, en la página, vuestra página web, ¿cuál ha sido?
2: Pues mira, tenemos uno muy llamativo de un chalet que estamos haciendo en Moraleja. Eh, levantamos a través de la plataforma 5 millones de euros, que es el máximo que permite el regulador, eh, y ese proyecto duró menos de 20 segundos. Eh, y bueno, pues para, para contarlo si todo... No da
1: tiempo casi, es, ¿no? No, no.
2: A ver, es verdad que lo anunciamos con, con varios Entiendo, días de antelación sí. para que la gente se lo pueda mirar y se lo pueda leer bien, ¿no? Y nos pueda llamar si hace falta. Eh, pero en este proyecto, para que nos hagamos una idea, es probablemente la casa más lujosa de todo Madrid y posiblemente una de las de España. Eh, es una casa en la moraleja que vamos a intentar vender por 17 millones de euros, una sola la casa. Eh, bueno, pues este proyecto, el proyecto de más lujo de Madrid, lo ha financiado una plataforma de crowdfunding con casi mil inversores.
1: Casi nada. Bueno, eh, mm, hablando de proyectos también, hablando de inversión, hablando también de, de otro tipo de, de proyectos como son las residencias de estudiantes, hablábamos antes eh, precisamente con Chris Holloway, director de desarrollo de negocio de YouGo eh, hay un ambiente, hay un apetito inversor por parte de, de fondos, de, de inversores, a la hora de, por ejemplo, de, 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 de invertir en residencias de estudiantes. Eso es lo que estáis viendo vosotros. Eh, decías tú antes que habéis inaugurado dos nuevos espacios aquí en, en, en España. ¿Esto suma y sigue? Eh. Eh, Sí. ¿Cris?
0: sí, esto ha sido pues, un boom oh. uh, realmente que em empezó en 2012 aproximadamente cuando entramos por primera vez con capital internacional en España en este negocio. Antes de esto ha sido realmente repartido entre capital español. Uh -huh. Eh, y, eh, y el sector público o, o público-privado, en el sentido de que por los colegios mayores tradicionales siendo de las universidades o de órdenes religiosas. ¿no? Entonces nosotros llegamos un poco con esa, un poco como decía Isaac antes, no la, uh -huh. la idea de traer un modelo diferenciador de otros países eh, y, y, y testar y ver si hay mercado para esto ¿no? entonces sí, se ha visto y se ha demostrado que sí y en parte por, por, por los, el cambiante bueno, dos factores principales ¿no? el cambio en las ciudades la disponibilidad de pisos de alquiler para estudiantes no voy a nombrar el plataforma competidor del de, de compañero, <risa> pero esto ha sido ese boom ha empujado a, 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 a empuja, impulsado, digamos al turismo uh -huh. de alquiler de corto plazo, pero a la vez ha dejado fuera del mercado a los estudiantes y por lo tanto pues crecimiento de demanda de estudiantes uh -huh. para quedarse en residencias. Esto a la vez añades el factor de globalización de la educación, sobre todo de la educación superior, el movimiento de estudiantes de un país para otro y también dentro del país buscando una calidad educativa pues eso hace que eh, seleccionando bien la ubicación, la universidad a que te diriges, pues los fundamentales de, eh, de, de, de demanda están uh -huh. eh, y eso es cierto en casi todo el país. Uh
1: -huh. eh, eh, estaba leyendo eh, que con estas nuevas aperturas vosotros estáis ampliando la cartera eh, internacional fijándose en España. Precisamente, ¿qué tiene el mercado eh, de residencias en nuestro país para que el, vuestra compañía, en este caso una compañía internacional, se haya fijado en él?
0: Pues mucho mucha disparidad entre la oferta y la demanda, uh -huh. muchísimo todavía, eh, mucho... Eh, mucha oferta bastante obsoleta uh -huh. eh, en el mercado, que, que en algún momento se tiene que retirar del mercado y por lo tanto pues los fundamentos de inversión están eh, todavía muy fuertes. Para dar un, un ejemplo, aproximadamente en nuestro negocio le llamamos provision rate, o sea, el número de camas dividido, perdón, número de estudiantes dividido por número de camas uh -huh. y te da pues un, un porcentaje. En España más o menos está alrededor del 8%, hablo de eh, general eh, en España y esto se compara con un 20 largos en Inglaterra, un 15 en Francia, etcétera, etcétera. con lo cual pues hay mucha cola solo para llegar a estar en el, la media europea. Uh -huh. Entonces, Nos queda es...
1: todavía mucho camino por recorrer eh, en España. exactamente. ¿Y, ¿Y cómo se quiere posicionar eh, la compañía aquí en el mercado español? ¿Cómo lo piensas hacer?
0: Pues nosotros eh, actualmente eh, somos el número dos en España. Sí. En cuanto a número de camas, queremos ser el número uno, claramente, como todos. <risa> eh, pero más que esto, nosotros, siendo una empresa global, pues somos eh, eh, ya tenemos más de 42.000 camas en uh -huh. todo el mundo y lo vemos como un negocio internacional y, y queremos ser pues presentes en los grandes mercados eh, internacionales. Estamos actualmente en más de 50 ciudades universitarias y, uh -huh. y creemos que hay hueco para llegar a más de 100.
1: Oye, aquí hablamos muchísimo de sostenibilidad y es uno de los compromisos empresariales que, que lleváis de YouGo. Eh, ¿Cómo se va a apostar eh, por esa sostenibilidad en el futuro?
0: Sí, a través de, de varios act, uh, puntos de actuación, ¿no? la primera es durante la fase de construcción, pues construir de una forma sostenible, tanto en, en, sobre todo pues se habla mucho de la en, energética actualmente y por lo tanto pues em, impulsando nuevas tecnologías que eh, de autogeneración de energía, captación de energía eh, fotovoltaica, por ejemplo, pero también en la fase de operación eh, gestionando la residencia, maximizando y optimizando pues las herramientas para minimizar este impacto total y sobre todo eh, enseñando y, y impulsando cambios de comportamiento tanto de nuestro personal en la forma de actuar como en los propios estudiantes eh, que no son meramente eh, aunque esté importante el reciclaje, apagar las luces cuando uno sale, pero también... Tomar en...
1: conciencia, hay que tomar conciencia de muchas es, cosas exacto, esto eh. hay que tomar conciencia, todos tenemos que hacerlo eh, te iba eh, a preguntar por las previsiones del año que viene para la compañía aquí en España, ¿cuáles serían?
0: Sí, pues vamos a abrir dos residencias nuevas en enero eh, uno en Madrid y uno en Sevilla eh, yo todavía... Lógicamente, como eh, responsable de expansión, tengo, tengo bajo Chorra. la mano otros proyectos que ahora mismo no se pueden contar, pero ¿Sí? bueno, espero que vaya más. No, Desde luego, que nos fuera lo de España, vamos a. Espero esperar.
1: que nos lo cuentes. Hombre, ¿Eh? y espero si me invitas, que en enero, Elena, en esa en apertura de, de Madrid, eh, nos invites a que, bueno, nos demos una vuelta ¿no? para saber cómo es ese concepto de residencias de estudiantes que viene aportando vuestra compañía. Eh, muchísimas gracias, Chris Holloway, lo he dicho bien. ¿Sí? sí. Sí, ¿no? Sí, ¿no? <ríe> Tienes estados de desarrollo precisamente de. Yo, wow. gracias, un placer por acompañarnos en este, en este estudio esta mañana de jueves en este programa en Coni Inmobiliario y esperamos hablar de seguir hablando de la compañía el año que viene porque nos queda nada, ¿eh? ya se nos va el año casi prácticamente, desearos gracias lo mejor ti. para este año y para el año que viene gracias, muchísimas gracias, gracias. y también despedimos a Diego Bestar, CEO de Urbanitao Diego, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros,
2: Gracias a ti. es un siempre. referente,
1: yo siempre lo digo que es un referente eh, del sector inmobiliario
4: porque <risa> bueno, cuando hay tanta
1: innovación, tanta tecnología Tecnología Que empuja y que cuando se hacen las cosas bien, pues hay que decirlo, ¿no? hay que ponerlo en valor. Bueno, es muchas importante. gracias. Gracias de verdad por acompañarnos. Así. así, ¿no? Pues ahí empujando. Gracias también, o mejor, para lo que queda de año y para el año que viene, pero antes nos veremos seguramente. Nosotros Sin nos duda. vemos antes. Y luego nos vamos en enero a ver la, la residencia de, de, de Cris. Gracias.